0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast « La parole aux orthophonistes ». Ce podcast a pour vocation d'être une tribune afin d'avoir un espace de parole privilégié. Nos valeurs ici sont l'ouverture d'esprit, la tolérance et la bienveillance. Permettons-nous d'accueillir nos failles et notre humanité au service de notre profession si vaste et si particulière. Le podcast est collaboratif et les thèmes abordés sont divers car ils viennent de vous, comme le genre en orthophonie, la recherche, les études hors de France, le travail avec les parents et bien d'autres suivront. Ah oui, je suis Sarah Botmy, orthophoniste et autrice. Et ici, nous donnons la parole aux orthophonistes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Parole aux orthophonistes. Et aujourd'hui je reçois Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Sarah. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs et auditrices
1: Alors oui, donc je suis Sophie Chomel, je suis orthophoniste et psychologue spécialisée en neuropsychologie euh, j'ai travaillé euh, assez longtemps à la pitié salpitrière euh, dans le service de neurologie et puis après j'ai euh, depuis quelques années là je suis à Genève où je suis attachée à un service de, de neurologie aussi et à et, euh, et là, je reviens à Paris. Donc, on me revoilà euh, euh, ici. Et donc, euh, je suis ravie. Voilà, tes petites expériences euh, euh, à droite et à gauche.
0: Ah voilà. bah super. On aura l'occasion de revenir justement parce que je ne savais pas que tu avais fait Paris, Genève, à nouveau Paris. Donc, on pourra en rediscuter. Euh, déjà, toi, est-ce que tu es arrivée d'abord en
1: orthophonie ou d'abord en psychologie Alors, je suis arrivée d'abord en orthophonie. Oui. Euh, il y a longtemps, parce que je ne suis plus toute jeune, mais euh, donc j'ai commencé effectivement ma formation d'orthophoniste et que j'ai complétée par une spécialisation aux états unis à Boston, en neuropsychologie. D'accord. Euh, et c'est à mon retour que j'ai, euh, j'ai travaillé à la Sainte-Pétrière et le, le devenir psychologue, c'est un peu plus récent, c'était aussi un petit peu l'évolution naturelle de ma spécialité. Euh, et donc, je suis devenue euh, psychologue. J'ai rajouté cette étiquette en reprenant un cursus, en complétant ce cursus de psychologie euh, en neuropsychologie, euh, il y a une dizaine d'années.
0: D'accord, ok. Et donc là, toi, tu as fait euh, tes années d'études en France, donc tu as été diplômée en orthophonie. Et après, euh, comment ça se fait que tu as souhaité
1: partir euh, aux États-Unis et plus précisément à Boston, alors alors moi j'ai fait mes études à Marseille, oui. euh, je suis arrivée à, 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 dans ces études d'orthophonie un peu par hasard D'accord. et euh, je trouvais que, au départ ce qui m'intéressait c'était effectivement que ça euh, couvrait différents champs euh, et puis surtout que ça, c'était une profession qui s'adressait à la fois aux enfants et aux adultes, moi j'étais un peu plus attirée par les, les adultes et, euh, et j'ai découvert la neurologie dans mon cursus. Et donc, j'ai souhaité à l'époque, à une époque où effectivement, on ne se spécialisait pas beaucoup et encore moins dans une autre langue. Euh, donc, euh, mais quand même, j'ai essayé de, voilà, je me suis dit, bah, j'ai, je voudrais me spécialiser dans cette partie-là. Et du coup, je suis euh, sur les conseils de mon chef de service où je faisais mon stage à Marseille. Euh, bien, je suis partie euh, pendant deux ans à Boston. Euh, euh, travailler dans, dans un service, un hôpital de vétérans, et dans ces euh, professeurs Goodglass qui est bien connu parce qu'il avait euh, créé ce fameux test du BDAE que tout le monde connaît. Oui. Euh, et voilà, donc j'ai, j'ai pu euh, vraiment être euh, faire une spécialité à l'époque où on n'en faisait pas en fait. Oui.
0: Et ouais. Et,
1: et toi, tu parlais déjà anglais ou pas du tout? C'est une très, très bonne remarque, parce que même en parlant anglais, je n'étais pas, pas très, très courante, hormis scolaire, l'anglais scolaire. Et c'est vrai que ça a été très compliqué au départ de, de travailler dans un service d'aphasiologie euh, où la langue, effectivement, est, est la clé. Ouais. Donc, ça a été beaucoup de travail pour arriver à, à, à identifier les troubles du langage chez les patients aphasiques dans une autre langue. Et ouais. Euh, ça a, été beaucoup, ça a été difficile au début, oui.
0: Ah, j'imagine. Et comment ça se passait Est-ce que, directement, c'était euh, ton travail
1: d'être là-bas Est-ce que tu étais stagiaire au départ Alors, je suis partie faire un stage et j'étais euh, aussi inscrite à la Boston University dans le cursus de neuropsychologie. D'accord. Mais j'ai pas euh, repris... En fait, les... les les équivalences étaient vraiment compliquées, elles n'étaient pas reconnues, il aurait fallu reprendre tout le cursus à zéro, et là, ce n'est pas deux ans que j'aurais passé, c'est beaucoup mmh. de plus. Donc, euh, donc, j'ai suivi ces cours-là, et, euh, et j'ai été stagiaire, si vous voulez, dans différents services au sein de l'hôpital des vétérans, mmh. dans un service de neuropsychologie, donc du professeur Goodlass, et dans le service de speech pathology, de Nancy Helm, qui a participé par exemple à la création de la fameuse MIT,
0: euh,
1: la mélodique euh, intonation therapy que Philippe Van écoute a, a adapté en français. OK.
0: Et euh, comment tu t'es sentie accueillie là-bas Parce que peut-être que, je ne sais pas si c'est comme en France, mais des fois, c'est un petit peu dur d'avoir des stages dans les services, etc. Est-ce que, du coup, euh, toi, c'était facile de trouver un stage Est-ce que tu t'es sentie bien accueillie D'autant plus que tu n'étais pas euh, complètement fluente, entre guillemets, euh, en anglais
1: Alors, bien accueillie, toujours bien accueillie aux États-Unis. Alors, c'était une autre époque aussi. Hein. Je pense okay. que c'était un peu plus facile à mon époque même si ce n'était pas le siècle dernier mais, euh, que, que ça ne l'est aujourd'hui quand même mais euh, euh, bien accueilli toujours bien accueilli ce qui est sûr c'est qu'il euh, faut aussi euh, je l'ai très vite compris euh, c'est aller chercher euh, ce dont on a besoin euh, je vous donne un exemple au début donc, j'ai été accueillie par le professeur Woodglass qui m'a, le premier jour qui m'a demandé si j'avais quelque chose à lire je me souviens très bien, c'était un ouvrage de qui s'appelait Clinical Neuropsychology. Et puis, il m'a mis dans une pièce et puis, euh, et puis il m'a oublié, en fait. Et, euh, et puis, sous les... il y a quelqu'un qui a, qui a passé la tête et puis, euh, et je me suis dit, il faut que je bouge, sinon, il m'arrivera rien pendant deux ans. Oui. Et, donc, euh, et donc, je suis allée le voir et je lui ai dit, bon, ben, c'est très bien, mais je ne vais pas passer deux ans à lire. Donc, maintenant, il faut que, qu'on construise mon, mon, mon séjour. Et ils ont été euh, super. Je pense qu'il ne faut euh, pas hésiter à... Euh, à y aller ouais. euh, et apprendre à demander, euh, il faut oser, il faut oui. oser, et ça c'est, c'est pareil aujourd'hui, oser. Oui,
0: ouais. là tu as vraiment osé pour prendre ta place et montrer que toi tu avais envie d'apprendre et euh... Et de progresser, c'est génial parce que ça ne doit pas être facile en plus le premier jour de dire bon, allez, on s'assoit et on décide de ce qu'on va faire pendant ces deux ans. Exactement, c'est formateur. Hein. J'imagine. Et donc du coup, après ces deux années, est-ce que toi tu avais eu pour projet un moment de rester aux états unis ou tu savais dès le départ que tu voulais revenir en France Alors oui, au,
1: au cours des, de ces deux années, j'ai, j'ai passé quelques mois aussi à... En Californie à Palo Alto avec l'équipe qui avait euh, une des premières équipes qui a travaillé sur des logiciels de, de, de prise en charge de patients aphasiques globaux yeah. euh, et j'ai, j'ai, j'ai participé au travail de traduction et d'adaptation en langue française et là je me suis dit je vais rester ici effectivement mais comme je, je te le disais euh, les équivalences n'étaient pas il n'y avait pas d'équivalence avec mon diplôme français il aurait fallu que je recommence tout. Et là, alors là c'est la limitation de, de pouvoir euh, bah, vivre et, et, euh, et rester euh, là-bas. Donc, je suis rentrée. Je suis rentrée okay. Mais en tout en gardant depuis toujours, même encore aujourd'hui, des contacts professionnels avec toutes ces équipes.
0: Donc, c'est chouette, ça. Ça doit te permettre aussi d'être euh, toujours au courant, toujours à jour sur ce qui se fait euh, aux États-Unis, parce qu'il y a quand même beaucoup d'études qui se font aux États-Unis aussi.
1: J'essaye. <rire> j'essaye. <rire>
0: Ok, trop chouette, je ne savais pas du tout que tu avais eu ce parcours avant.
1: Euh, et donc, en revenant en France, tu as travaillé euh, directement à La Pitié, c'est ça Absolument, J'étais euh, dans le service à l'époque, le chef de service était le professeur Chin. Il y avait, euh, donc dans les... il y avait toute l'équipe avec Philippe, on écoute, il y avait euh, le professeur Signoret, Blanche Ducarne. J'ai travaillé aussi à un moment dans le service de Blanche Ducarne. Et puis, j'y suis restée un bon bout de temps, <rire> Je suis restée jusqu'à quasi, euh, j'ai fait une petite, un petit écart euh, euh, à l'hôpital de Versailles au moment où se créait l'unité neurovasculaire. D'accord. Et puis, euh, et puis je suis retournée à la salpêtrière, qui est un peu ma deuxième maison, euh, là en tant que psychologue pour m'occuper de, aussi beaucoup de, de, des, des patients atteints de sclérose en plaques.
0: D'accord. Et euh, pendant le temps où tu travaillais à la pitié salpêtrière, est-ce que tu travaillais aussi en libéral ou tu étais vraiment que,
1: euh, en salariat en euros Alors au début, j'ai fait les deux. J'étais euh, en libéral et à l'hôpital. Et puis, il y a eu un moment donné où ça devenait vraiment très important des deux côtés. Donc, il a fallu faire un choix euh, parce que si, ça devenait, c'était trop de travail. Euh. Donc, j'ai, j'ai choisi la salpêtrière complètement, l'institution. Euh, et puis un peu plus tard, je suis revenue au libéral. Donc finalement, ça a l'air comme ça d'un, d'un parcours assez euh, changeant, mais finalement avec une ligne euh, stable, qui est la pitié salpêtrière, la neuro, puis un peu de libéral, un peu, un peu toujours. Ce qui fait que et ça, ça m'a beaucoup aidé à, à, à bien faire le lien entre l'hôpital et la, la réalité clinique des des thérapeutes de libéraux oui. la pratique de terrain ce qui se passe, j'ai fait beaucoup de domicile donc je, je pense que ça ça m'a beaucoup aidé à, ça m'aide encore aujourd'hui à, à, à bien être à tenir compte un peu de, de, de ce qui se passe aussi sur le, la vie quotidienne des orthophonistes de, de ville
0: ouais, c'est bien de pouvoir être au courant de ça et d'en tenir compte parce que c'est vrai que c'est des réalités complètement différentes quand oui. même Mmh. Oui, tout à fait. Et donc, quand, tu, quand est-ce que tu as décidé de faire un cursus en psychologie, alors, qu'est-ce qui t'a décidé euh,
1: Mon expérience américaine m'a, m'a permis d'enseigner, de participer à des formations, m'a, m'a aidé à, à faire des choses qui aujourd'hui sont plus compliquées à faire sans cursus universitaire, master, doctorat. Euh, donc c'est comme si j'avais fait les choses un petit peu euh, à l'envers hors circuit, hors, euh, hors chemin euh, balisé et, euh, et il y a eu un moment donné où ça devenait une évidence aussi de valider ce cursus un peu atypique oui. euh, et puis de toutes les façons cette, et surtout de valider cette spécialisation en neuropsychologie ça semblait tout à fait euh, évident euh, de pouvoir... Euh, compléter ce cursus avec cette, et le valider, avec, valider cette spécialisation. L'autre point, c'est que euh, le travail que, les, que je fournis auprès des patients atteints de pathologies neuro, neurologiques, s'est euh, dirigé aussi vers une approche de plus en plus fonctionnelle, écologique, pragmatique, euh, lié au niveau de participation au handicap vraiment euh, euh, cognitif et donc ça prenait tout son sens de rajouter et d'étudier un peu cette, cette dimension euh, psychologique psychique de, euh, de, de de vivre la maladie de comment vivre sa vie avec la maladie et puis l'autre point d'intérêt c'était les aidants euh, qui est aussi un point un thème qui sur lequel je travaille beaucoup actuellement. Le, le suivi des aidants. donc ça me semblait tout à fait euh, cohérent et, et puis surtout de, de, de valider point, hein, voilà, de valider les euh, choses par un, euh, oui, par un, par un cursus universitaire reconnu. Oui.
0: super et, euh, et donc concrètement euh, tu as dû reprendre les études de psychologie de zéro, est-ce que tu as eu des équivalences comment ça s'est déroulé pour toi
1: alors oui j'ai eu des équivalences Parce que, quand même, je je les ai reprises il y a a 10 ans et j'ai commencé en 89. Donc, donc j'ai eu des équivalences. Pas énormes, mais ça m'a. Alors, on m'a dit que j'aurais pu demander plus, mais je trouvais que c'était assez euh, cohérent aussi. Donc, j'ai repris euh, en troisième année de licence. Euh, D'accord. Donc, euh, donc, euh, voilà, je trouvais que ça ça m'allait bien aussi de de travailler ma psychologie clinique.
0: Oui. Ça correspondait bien à ce que tu souhaitais, alors. Tout à fait. Et donc, du coup, après euh, avoir eu ton diplôme aussi, on dit diplôme pour les psychologues ou c'est certificat
1: Non, c'est... Alors, c'est un... Après, c'est un master ou un, un, un doctorat. Donc, moi, j'ai un master, effectivement. Après, j'arrête parce que là, c'est bon. <rire> Mais effectivement, c'est... Non, voilà. Euh, y a, voilà, c'est, euh, c'est, euh, c'est un master de psychologie clinique, spécialité neuropsychologie. Ouais.
0: D'accord. Et donc, quand tu es retournée à la salle pétrière euh, pour travailler en tant que psychologue, est-ce que ça te manquait d'être orthophoniste ou est-ce que ça te convenait bien euh, d'être que, entre guillemets, psychologue
1: Alors, j'ai jamais arrêté. L'orthophonie, ouais. c'est, mon a, c'est mon ADN. Ouais. C'est... Euh... Et la phasiologie en particulier, mmh. c'est vraiment mon ADN. Et euh, euh, c'est, c'est d'ailleurs très amusant parce que quand je vois des patients qui me sont adressés pour un suivi plus psychologique ou neuropsychologique et qui sont par exemple, qui ont fait un AVC ou qui ont… C'est, c'est vraiment plus fort que moi, c'est-à-dire mmh. qu'il y, y a vraiment cette motivation à la rééducation, au traitement qui reste… Euh, 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 voilà, qui reste inscrit et, et, et où je garde une grande motivation et surtout, même quand je travaillais en tant que psychologue à la Sac-Pétrière, en libéral, j'étais aussi en libéral et je faisais de, un travail d'orthophoniste en même temps.
0: Ah d'accord, donc tu avais ton libéral ah, oui. en orthophoniste et euh, tu étais en
1: salariat psychologue. Exactement, j'ai jamais arrêté de, oui. de faire de l'orthophonie, jamais.
0: Ah oui, effectivement, je comprends mieux Parce que je me dis comme... Euh quand on est comme toi une passionnée euh, de, de se cloisonner un petit peu dans que la psychologie entre guillemets peut-être que c'était frustrant mais du coup toi c'était pas du tout ton parcours
1: non <rire> d'ailleurs je fais pas de psychothérapie hein. je, je, euh, je fais de la remédiation cognitive euh, pour différentes pathologies euh, donc ça c'est aussi le travail de, de l'orthophoniste aujourd'hui hein, qui fait de la oui. neuro et donc, euh, donc ça je jamais lâché et puis je fais du soutien psychologique plus pour les patients et leurs aidants donc ce n'est pas non plus un cursus de psychothérapie au sens D'accord. De... Donc, c'est vraiment un complément euh, euh, qui, qui me donne l'impression que j'ai, voilà, j'ai, 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 j'ai l'ensemble du, de, la, de l'image et du, oui. du suivi
0: ok super Bon, bah, c'est vrai qu'ils doivent être comme ça, bien entouré et bien pris en compte dans leur globalité, tes patients. Donc, c'est super chouette. Et donc, pour la petite histoire, euh, moi, je t'ai rencontré parce que j'ai suivi euh, une formation en EPP, donc évaluation des pratiques professionnelles. Euh, c'est quelque chose de relativement récent que ce soit obligatoire entre guillemets aussi. Et c'est vrai que je sais pas si je me serais tournée spontanément vers le PP, euh, mais par contre, ça a été euh, incroyable, j'ai adoré et ah. vraiment euh, j'ai eu plein de déclics sur euh, ma posture aussi de thérapeute on en avait discuté du coup dans le PP euh, on était plusieurs euh, et je sens que je suis plus alignée et que c'est plus fluide en fait et du coup ça m'a intéressée à, à peut-être creuser un petit peu plus et, et je me dis bon il faudra que je fasse une autre PP dans un autre domaine mais c'était hyper intéressant euh, et du coup toi Comment est-ce que tu en es arrivée à
1: animer comme ça des EPP alors, euh, alors, d'abord, je, je, je donne des formations hein, sur, euh, en neurologie depuis longtemps. D'accord. Euh, je travaille beaucoup donc, avec euh, la UPGLC Et donc, euh, et donc euh, alors, ils m'ont prévenu qu'il y avait cette, cette nouvelle, entre guillemets, euh, euh, orientation de l'EPP reconnue et, un peu, et obligatoire, en fait, euh, et je, je, j'étais très contente d'abord parce que je, pour moi c'est comme de la supervision même si le, thème, le terme est un peu particulier euh, la supervision ça fait des années que je pense que ça doit être obligatoire ça l'est euh, dans d'autres pays tout autour de nous euh, ça l'est par exemple en Suisse, c'est reconnu comme des heures de formation validées d'accord et, euh, et moi, je trouve que c'est fondamental. Et j'ai, avant de partir en Suisse, j'avais commencé à créer un, un petit groupe comme ça de, de supervision régulière, euh, groupe de cinq, parce que je pense que euh, c'est fondamental. On est, euh, on est souvent bien seul dans nos pratiques libérales, débordés euh, par le manque de temps, par les demandes, etc. Et que la prise de recul, les interrogations sur parfois ce qu'il faut faire Comment le faire eh ben, On est bien seul. Et donc, euh, on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout, tout se renseigner en permanence sur les choses. Et, euh, et donc, euh, euh, et je trouve que voilà, le PP, ça me donnait l'impression que c'était ça. Voilà, ça offrait cette, ce, ce service qui, est pour moi, est fondamental. Mmh. Euh, et il est fondamental pour moi aussi. Moi, je suis supervisée aussi euh, euh, dans mon activité. Euh, euh, je pense que ça permet l'échange de, euh, des pratiques des, des conseils techniques parce qu'on ne sait pas toujours comment faire euh, ça permet une meilleure efficacité un soutien aux orthophonistes euh, dans leur pratique quotidienne encore une fois parce qu'il y a une grande solitude et, euh, voilà. euh, c'est vraiment quelque chose que je défends et j'espère que ça se développera que ça sera validé encore plus par euh, euh, par nos instances là, supérieures pour que euh, euh, ça puisse être régulier chez les, chez les thérapeutes c'est quelque, mmh. vraiment quelque chose à, à recommander
0: ouais. c'est, c'est vrai que ça semble hyper important en fait parce que comme tu le dis on peut se sentir très seul et un petit peu démuni parfois euh, et c'est bien d'avoir aussi un groupe, enfin comme tu disais une supervision où c'est quelqu'un d'extérieur qu'on ne pas forcément aussi donc qui nous dira en toute transparence euh, les choses et qui peut avoir un point de vue extérieur pour nous faire prendre du recul, puisque c'est dur de prendre du recul aussi.
1: C'est
0: vrai, c'est vrai. Et, et donc toi, euh, comment t'as trouvé euh, à te faire superviser Parce que donc, du coup, nous maintenant, là, c'est devenu euh, euh, obligatoire. Et comment toi, t'as commencé à te faire superviser et comment t'as trouvé une personne pour t'accompagner
1: Alors, pour être très, très franche, moi, je suis supervisée en psychologie, hein. Ah, euh, pas en orthophonie, c'est plutôt euh, c'est plutôt moi qui supervise. Oui. Euh, humilité. Euh, de toute façon, c'est un échange. La, oui. la... Et puis c'est vrai que euh, là j'ai <rire> pas, pas très. Euh... Là j'ai l'expérience aussi. Euh fait que c'est, quelque, c'est plutôt un, un service que j'offre aux orthophonistes plutôt que euh, le recevoir mais mais la supervision je l'ai en permanence parce que j'échange avec euh, euh, bah mes collègues aussi etc dans les formations des choses comme ça mais euh, ou dans les équipes les staffs je participe beaucoup aux staffs dans les dans les hôpitaux etc mais euh, mais voilà donc euh, euh, je pense que c'est pas encore très répondu Mmh. Euh, pour les orthophonistes, en tout cas dans mon domaine, j'ai trouvé que le PP, voilà, était un bon moyen de, de, d'offrir ce service-là et, euh, et probablement très honnêtement de l'offrir aussi en dehors des pp euh, en créant des petits groupes comme ça, euh, des tout petits groupes parce que c'est comme ça que ça l'échange est très efficace mmh. et qu'on peut travailler sur les dossiers de chaque chacun. Oui. Euh, et parce que c'est ça le but, c'est que euh, on aide les thérapeutes dans leur quotidien, donc dans des, des, avec des patients qui sont en train de suivre. Et donc, euh, donc c'est ça que je, je suis en train de, aussi de monter en parallèle de ma participation à l'animation de PP.
0: D'accord, ok. Et donc, euh, tout ça, on peut le retrouver, tu le fais avec l'AEP. Alors, je mets tout le temps les lettres dans le désordre. AEP, oui. C,
1: Je ne sais pas. Alors, pp officiel, je le fais avec ce, cet organisme de formation. Oui. Euh, pour les groupes, c'est vraiment en ce moment que je suis en train de, euh, de, de, de réfléchir un petit peu comment mmh. proposer ça. Alors, je. Euh, voilà, de façon plus régulière, c'est un peu deux choses un petit peu qui se rejoignent, oui. mais qui sont dans un cadre un peu différent. Oui, c'est ça. Euh, donc. Euh, Euh, donc voilà alors comment je vais faire Ben, envoyer un petit peu des mails ou dire à chacun ben, ceux que ça intéresse de monter un petit groupe comme ça euh, peuvent aussi me contacter
0: d'accord ok super Euh, je mettrai toutes les informations dans la description du podcast comme ça si jamais il y a une adresse mail à qui il faut euh, s'adresser s'il y en a qui ont envie de te contacter peut-être que je pourrais la mettre et ils pourront retrouver ça alors
1: avec plaisir, Sarah. Merci. Parfait. Euh,
0: et donc, je me demandais, est-ce qu'il y a des difficultés que tu retrouves fréquemment, soit dans les EPP que tu animes, des difficultés rencontrées par les orthophonistes
1: Alors, dans mon domaine, puisque je suis alors, vraiment… Euh, oui, c'est, compl- c'est complexe. C'est-à-dire que… Euh, alors, c'est, c'est des difficultés techniques. Hein. Ben. Euh, par manque de temps… Euh, les orthophonistes ont un peu de mal aussi à, à suivre ce modèle EBP cette fois-ci, hein, qui consiste à, à essayer d'aller voir dans la littérature scientifique des, euh, des, des, des données qui, pu, qui puissent répondre à leurs questionnements sur les types de thérapie, sur, euh, euh, etc., sur le diagnostic, sur tout un tas de, de problématiques. Et comme elles ont un manque de temps crucial, parfois aussi c'est compliqué parce que les données sont souvent dans des travaux anglo-saxons et donc tout le monde ne maîtrise pas forcément cette, cette langue, l'anglais. Euh, voilà, il y a beaucoup de questions techniques. Donc, euh, en fait, euh, ils ont un patient qui pas parfois euh, euh, par quoi commencer. Ils ont plein de questionnements, encore une fois, qui partent du diagnostic jusqu'à euh, comment... Euh, planifier euh, les objectifs de la rééducation, comment, euh, comment rééduquer, en fait comment techniquement je peux remplir ces objectifs-là, euh, mm. comment construire mon programme thérapeutique, comment mesurer l'efficacité, euh, comment changer en cours de route si je m'aperçois que ce n'était euh, pas la bonne euh, option. Euh, donc, vous voyez, c'est, c'est tout le long de ce suivi que les questions émergent. Euh, et en neurologie c'est compliqué parce qu'on euh, euh, ne peut pas se spécialiser à chaque fois et donc on, mais on ne peut pas non plus être au top de la littérature scientifique dans tous les domaines que l'on couvre donc on a souvent besoin d'aide pour quelqu'un qui puisse nous donner des références, des pistes et puis réfléchir un petit peu à, à bah, ce que je vais faire maintenant ce que je vais proposer aux patients comment je vais lui proposer Comment je réponds aussi aux aléas de, de la vie du patient qui peuvent émerger dans le, dans, au cours du suivi Voilà, C'est toutes ces questions-là qui sortent, pratico-pratiques, qui sortent dans ces séances de supervision. Mmh.
0: Et Est-ce que tu aurais un exemple euh, concret euh, d'une difficulté euh, rencontrée chez une orthophoniste et comment du coup le PP a pu l'accompagner à mettre en place euh, les objectifs que vous avez décidé ensemble. Donc là je te prends un peu de cours, ça j'avais pas pensé comme question, je te l'avais pas envoyée.
1: <rire> euh, alors mm-hmm. il faut que, alors par exemple si je me base sur les les séances de PP que j'ai déjà animées là, euh, euh, on a par exemple, alors c'est moins une question technique, mais quelque chose qui émerge souvent parce que les orthophonistes sont amenés à prendre très souvent en charge, en soins, euh, des patients qui sont atteints de pathologies neurodégénératives. Donc, euh, euh, les questionnements peuvent être techniques. Qu'est-ce que je fais aux différents moments de l'évolution du patient Qu'est-ce que je propose, sachant qu'il y a une péjoration des difficultés Comment je peux adapter mon travail à cette évolution Un autre questionnement, c'est l'arrêt de la thérapie. Alors ça, c'est vraiment une question récurrente. Comment je gère, par exemple... Ben, La famille qui, euh, moi je sais, je je vois bien que je peux arrêter sur sur la base d'arguments d'ailleurs tout à fait euh, concrets, mais la famille ne veut pas arrêter, comment je gère ça Euh, Et puis, euh, puis, encore une fois, des questions très très techniques, alors là pour d'autres aussi types de pathologies, euh, euh, si un patient a a une aphasie par exemple euh, sévère, comment est-ce que… euh, et que j'ai, j'ai fait toute une phase de, traite, de thérapie qui cible la récupération du langage naturel mais le pronostic est, euh, est, est mauvais de, de récupération de ces capacités-là sont, est mauvais qu'est-ce que je peux proposer à quel moment par exemple je vais proposer l'apprentissage d'un langage palliatif voilà ça c'est des, tout un tas de questions un peu comme ça qui me viennent à l'esprit euh, mais une question récurrente c'est l'arrêt de la thérapie et ça ça concerne tous, tous les types de pathologies.
0: Oui, c'est, c'est ce, que, ce dont à quoi j'étais en train de penser, c'est que souvent, même dans d'autres prises en charge, que ce soit avec les enfants, euh, l'arrêt de la thérapie, c'est souvent une grosse question. Est-ce que toi, tu as l'impression que si... Euh, alors, peut-être que c'est différent en neuroévolutif Si on dit très clairement les objectifs dès le départ, du coup, ça facilite l'arrêt de la thérapie.
1: Alors, c'est ce que je dis dans toutes mes formations. Mm. Euh, une fois que la question a émergé dans le tour de table, je commence par là. Je dis, alors, oui. on va le développer, mais l'arrêt de la thérapie, ce n'est possible que s'il si a été évoqué dès le début de la prise en, en soins. Oui. Euh, comment le, alors, on, après, on travaille, comment on le fait, comment on le répète, et, et, et parce qu'autour de ça, est liée toute la, la procédure, la méthodologie, euh, tout est lié. C'est-à-dire que, euh, pour pouvoir discuter de l'arrêt de la thérapie au départ, il faut penser à une thérapie et, il faut que, et, et non seulement il faut que nous on la pense comme ça, mais il faut aussi qu'on l'explique à tout, aux patients et à son entourage que ça n'est pas un continuum sans fin, c'est, c'est un travail qui va évoluer constamment et qui va être rediscuté en termes d'objectifs et de nécessité de poursuite ou pas. Mais si on ne met pas cet esprit-là dès le départ, alors, on ne s'arrête jamais. On peut même mm. créer une addiction au traitement parce que nous, on a un système de santé qui permet aussi d'aller loin et longtemps. Euh, mais ce n'est pas parce qu'on a ce système de santé que forcément, c'est euh, adapté aux patients qu'on a en, en, en soins. Mm.
0: Et Justement, peut-être que c'est encore plus dur en, en neurologie, enfin, dans ces cas-là, parce que souvent, par exemple, si je travaille avec les enfants, on se dit « bon, bah. On arrête euh, dès que qu'il euh, parvient à être intelligible dans telle situation, etc. Et là, en neurologie, c'est plutôt bah, on arrête quand on ne pourra plus apporter d'aide parce que les troubles se seront trop amplifiés, entre guillemets.
1: Alors, c'est plus complexe. Oui, c'est, un peu, c'est, c'est complexe et c'est lié beaucoup à notre cadre, mmh. la, la définition de notre cadre d'intervention, euh, qu'on a un peu perdu en cours de route. Euh, et que je, je redéfinis euh, encore et encore euh, et de se dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a, euh, a plus besoin d'orthophonie ou ça peut être aussi dans le, le cas des pathologies évolutives, euh, ben, l'orthophonie a, maintenant est allée jusqu'à euh, ce qu'elle pouvait aller mais ça ne veut pas dire que le patient n'a pas besoin d'autre chose oui vous voyez ce que je veux dire. Donc, tout ça est lié à notre cadre d'intervention, nos objectifs, toujours se demander en quoi l'orthophonie euh, peut bénéficier aux patients. Euh, c'est pas, euh, je, je, et non pas, euh, 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 parce que les orthophonies sont sympas, elles hein. sont, sont très humaines, et sont au cœur du quotidien, elles sont au cœur du quotidien. Donc, forcément, il y a une, une dimension très humaine, psychologique, de soutien, mais ça n'empêche pas, ça n'empêche pas qu'il y a quand même un, une deadline, en fait, un, un arrêt. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin d'autre chose. À oui, leur place. Voilà.
0: Ouais, ça c'est sûr. Et en plus, euh, quand on a affaire à des patients euh, en euros souvent, on c'est pas... Alors, on va leur expliquer ça à eux, mais ça ne suffit pas de leur expliquer qu'à eux. On est obligé de prendre en compte euh, euh, que ce soit l'institution dans laquelle ils sont, les aidants. Et ça, c'est un travail euh, que tu fais beaucoup, je crois, la prise en compte euh, des aidants.
1: La, la, la prise en soin, le travail de l'orthophonie a considérablement évolué ces dernières années. Il s'est élargi, euh, en tout cas dans le domaine de la, la neuro, bien sûr. Euh, Je disais tout à l'heure, il est devenu neuro-orthophonique parce que le langage ne fonctionne pas tout seul dans son coin, il fonctionne avec le reste des fonctions cognitives. Donc ça, ça veut dire qu'il faut les prendre en considération. Euh, Donc ça a considérablement fait évoluer le contenu de notre travail. Et puis, il a évolué aussi en termes d'approche fonctionnel, c'est-à-dire que rééduquer la communication, travailler la communication, c'est forcément tenir compte du partenaire conversationnel privilégié du patient. Mmh. Et c'est pas nous. Oui. C'est, c'est le conjoint, la conjointe, les enfants. Le, le, voilà. Donc on l'intègre désormais dans nos prises en charge, pas n'importe comment, mais on l'intègre. Donc ça veut dire que tout ça a bien évolué et que ne pas considérer les dents c'est aller droit dans le mur, oui. c'est travailler tout seul dans son coin, dans son cabinet avec le patient, sans impact fonctionnel de la rééducation. Ça, c'est fini. On pas, nous ne sommes plus, plus des thérapeutes techniciens avec à coups d'exercice. Euh, c'est plus large que ça. Ça s'est élargi, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus proche, évidemment, de la réalité euh, euh, de la vie du patient. Et donc, euh, mais voilà, ça a considérablement évolué.
0: Oui, et est-ce que tu remarques aussi que dans les personnes que tu suis, il peut y avoir parfois des difficultés à mettre ça en place, justement, la prise en compte euh, du partenaire euh, de communication principal
1: Oui, c'est complexe parce mmh. que c'est la raison pour laquelle je commence toujours par redéfinir le cadre. Oui. On peut déborder du cadre, justement parce qu'on on fait beaucoup de domicile auprès de ses patients et donc on est au cœur du quotidien. Mais on a un cadre, il ne faut pas déborder de ce cadre parce qu'on reste des orthophonistes. Après, euh, les prises en charge peuvent être aussi multidisciplinaires, ce qui est beaucoup plus efficace et, et bien mieux pour nous d'ailleurs de travailler en équipe auprès de, de ces patients euh, adultes neuro, euh, de la famille, etc. On n'est pas tout seul, ne pas travailler tout seul dans son coin.
0: <rire> et là après ça, c'est... Enfin, c'est, Je suis complètement d'accord avec toi sur ce point et je... j'ai l'impression que la difficulté à mettre ça en place, c'est aussi le manque de temps finalement et le manque de... alors bah, On va parler clairement, le manque de rémunération là-dessus parce que finalement qu'on fasse une séance euh, avec notre patient de 45 minutes où on fait que des exercices et qu'on fasse une séance et qu'après on contacte la famille, qu'on appelle d'autres partenaires, etc., euh, ça ne fait pas partie du cadre de la séance entre guillemets c'est peut-être pour ça que c'est difficile à mettre en place aussi
1: absolument euh, moi je, je le dis au fort et clair on ne peut pas dire aux orthophonistes votre métier a considérablement évolué c'est écrit c'est partout dans la littérature scientifique on ne peut pas leur dire travailler avec le modèle d'évidence best practice en, en allant voir dans la littérature en lisant en réfléchissant on ne peut pas leur dire vous avez besoin d'un temps de discussion euh, et de, 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 de programmation euh, du, du, du programme euh, et de ce que vous allez faire hein, en leur disant, bah, débrouillez-vous pour faire ça le soir ou le week-end. Mmh. Il faut que ce travail-là puisse être euh, reconnu et, euh, et rémunéré. Oui. Vraiment. Mmh. Et Est-ce je, que dans... Je ça, je me bats pour
0: ça. Ouais. Mais... Heureusement qu'il y a des personnes comme toi (rire) qui se battent pour ça. Et est-ce que, donc, toi, tu as connu aussi d'autres pays, d'autres façons de fonctionner Est-ce que dans d'autres pays, ça s'est mis en place, justement, d'avoir des des temps dédiés, rémunérés pour ces actions-là À ta connaissance, en tout cas
1: Alors, oui, indirectement. C'est-à-dire que euh, autour de nous, je pense qu'il n'y a pas de pays aussi gâté en termes de, euh, de prise en charge. Euh, économique et en même temps c'est c'est un risque aussi parce que comme on considère que c'est une prise en charge de euh, d'actes de longue durée qui n'a pas de limite en fait dans le temps euh, voilà il y a c'est, c'est vraiment une autre façon de travailler quand vous allez aux États-Unis ou quand vous allez en Suisse ou euh, même dans d'autres pays euh, autour de nous euh, en fait voilà il faut, il faut négocier la prise en charge, il faut donner son objectif, il faut donner le nombre de séances, puis à chaque fois il faut renégocier, et parfois ça n'est pas pris en, en considération donc il y a beaucoup moins de séances donc il y a, il y a vraiment une, une obligation, mais qu'on a nous aussi, hein, éthiquement, on a une obligation d'efficacité, sauf que là le système économique et de santé leur impose de façon beaucoup plus drastique, oui. donc on est contraint de réfléchir vraiment aux objectifs et, euh, et comment on va les, euh, les atteindre en très peu de temps. Mmh. Ça signifie souvent d'ailleurs que comme on dispose de moins de séances, on va s'appuyer beaucoup sur le travail personnel euh, ou d'autres types aussi de prise en charge en parallèle parce qu'on a moins de, de, de visibilité à long terme. Oui. Donc la pression est beaucoup plus importante. Euh, mais ce temps-là, du coup, est, euh, est, euh, est mieux rémunéré en même temps. Il est moins
0: long, mais D'accord, ok. C'est toujours intéressant de voir comment ça se passe aussi pour euh, s'en inspirer et, et voir s'il y a des choses qui pourraient être euh, adaptables en France avec le système de santé particulier qu'on a. C'est clair qu'on euh, a une chance incroyable quand on compare à d'autres pays, mais effectivement, là, dans l'orthophonie, peut-être que ça peut pousser à avoir des suivis qui s'allongent un petit peu plus.
1: Je pense que... On peut aussi penser, nous, nos suivis d'une autre façon. On n'est pas obligé de faire qu'un seul plan de soins. Euh, Je prends le patient trois fois par semaine, puis deux fois, puis là, ça dure, ça dure. On peut aussi euh, négocier ou faire comprendre aux organismes qu'on peut prendre les gens peut-être de façon un peu différente, parfois, pas pour tout le monde, bien sûr, mais de façon plus intensive, mais par par période. Oui. euh, euh, et puis surtout, de, 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 d'avoir une reconnaissance de quelques séances après le bilan qui permettraient effectivement de penser euh, le, le programme thérapeutique. Alors, pas mmh. de séance, évidemment, mais, mais de nous donner un peu cet air-là parce qu'on oui. on a ces bilans et puis on prend tout de suite le patient en soins, mais au milieu, euh, quand est-ce que vous réfléchissez est ce que vous allez faire La nuit mmh. ou le week-end
0: C'est ça, et je non, trouve ça... Oui, je trouve ça hyper compliqué, ouais.
1: non, ça va pas.
0: c'est clair, et donc si on revient vraiment sur les EPP, quels bénéfices tu as pu observer chez les orthophonistes qui participaient à des EPP eh
1: ben, Écoute, tu, tu viens de, de, nous, de nous en dire un petit peu quelque chose, je suis très touchée <rire> bénéfice que tu en as retiré écoute a priori de, 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 des questionnaires de satisfaction que j'ai reçus effectivement ça euh, cet échange alors moi je logiquement dans le pp on laisse parler un petit peu les euh, euh, les orthophonistes qui échangent et puis euh, celui qui anime euh, essaye un petit peu de de diriger un peu ça, j'essaye d'aller un petit peu plus loin en donnant des pistes, en... euh, voilà, donc j'essaye, ben, écoute, c'est toi qui nous en as donné un retour, et puis je t'en remercie d'ailleurs, et puis les questionnaires sont plutôt euh, positifs, en disant que ça les a aidés sur les, euh, non seulement sur le patient, euh, concernant le, mmh. le, la problématique du patient qu'elles ont présenté, mais aussi sur des problématiques plus générales oui. cas, dont la règle, la thérapie. Dont, euh,
0: voilà. mm, tout à fait. Parce que si on précise un petit peu le format, euh, à l'avance, on devait préparer un, un cas qui nous posait question. Euh, et qu'on présentait, donc on faisait déjà une présentation au groupe et à toi. Après, on avait déjà des premiers éléments euh, avec des choses à mettre en place et moi, c'est ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'en fait, on ne s'est pas revu tout de suite. Euh, combien on avait de délais, je ne me souviens plus, entre les deux sessions
1: Alors, euh, je ne me souviens plus pour, pour toi, mais là, la prochaine EPP, c'est euh, « Une semaine ». Et donc en fait, on a quatre demi-journées oui. et en fait, on, on a une semaine à chaque fois qui sépare chacune ah, c'est des, ça, d'accord. des séances, qui permet, euh, enfin c'est ce que je demande à chaque fois, de réfléchir à ce qui a été dit, de pouvoir l'adapter concrètement et de nous en faire un retour d'expérience oui. la semaine suivante ou la semaine d'après, puisqu'il y a un décalage par rapport aux présentations de, de cas.
0: Mmh. c'est ça donc si tu passes en, en fait à deux semaines pour mettre en place euh, ce que tu as présenté euh, Exactement. Ouais. et j'ai trouvé que c'était très chouette parce que justement une semaine ça aurait peut-être été un peu court il suffit que le patient soit absent ou quoi, ou et, et ça peut pas se faire et, euh, et j'ai trouvé ça bien parce que euh, vraiment en sortant de la demi-journée j'avais là mes trois petits points à mettre en place et donc au début je me suis dit Bon oui j'ai trois petits points ok d'accord et sauf qu'après on se dit bah non 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 il faut que je les mette en place et même si c'est dur parce que bah, du coup c'est forcément si on n'a pas réussi à le faire jusque là c'est que c'est un petit peu difficile et le fait de savoir qu'on est obligé de se mettre en action et eh ben bah, ça facilite beaucoup les choses beaucoup beaucoup
1: tout à fait non non c'est comme un euh, c'est vraiment une pratique avec du temps pour euh, ce temps pour la l'application et, ouais. le retour et le retour, c'est très, très bien. Moi, j'aime beaucoup cette formule, hein. mmh. vraiment. Mmh.
0: Et mh, j'aurais voulu savoir, euh, toi maintenant, donc là, tu nous disais que tu étais à Genève, que tu allais repartir à Paris. <rire> Comment ça s'organise un petit peu tes semaines euh, Où est-ce que tu en es là maintenant <rire> Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses.
1: <rire> ça, c'est la question qui <rire> le problème. Donc, je me réinstalle donc, ici. Je continue mes formations euh, auprès des orthophonistes par un ouais. organisme comme tu te le disais, j'ouvre la perspective de pouvoir mettre en place des groupes de supervision pour ceux que ça intéresse, ceux et celles que ça intéresse. Et puis, et puis au quotidien, ben voilà, je reprends un petit peu en, en, en libéral. D'accord, ok. Libéral, principalement, des suivis de, de patients, des dons et d'accompagnement.
0: Ouais. Ok. Et est-ce que là, ça te convient, toi, d'avoir toutes ces casquettes différentes Justement, ça te nourrit Ou est-ce que des fois, ça peut faire beaucoup
1: Ce qui fait beaucoup, c'est, de, c'est d'être sur deux lieux différents. Ouais. <rire> Donc ça, il faut vraiment que je suis contente de rentrer. Euh, euh, voilà, Parce que c'était une expérience très intéressante en plus, euh, près d'un, euh, au départ d'un, d'un neuropsychiatre. Donc ça me donne aussi un peu euh, cette image... Euh, en fait, c'est de la... je continue à me former, euh, <rire> à m'intéresser. En revanche, cette double casquette, je pense que vraiment, c'est, euh, <coughs> ça me va bien, c'est, c'est, c'est vraiment complémentaire pour moi. Oui. Euh, mais euh, je fais très attention au cadre dans lequel je, j'exerce à chaque fois. D'accord. Euh, mais euh, mais oui, 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 ça me va bien. Je, vraiment, je, je pense que c'est complémentaire.
0: Mm. Voilà. Et justement, sur cette histoire de cadre, est-ce que dès que tu as commencé à voir ces deux casquettes, le cadre était pour toi euh, clair ou est-ce que ça a mis un petit peu de temps justement à, à se mettre en place
1: Je vais vous raconter une petite anecdote pour finir. Euh, c'est, les, c'est le terrain qui m'a, qui m'a bien avant euh, appris à mes dépens euh, de, de bien se, être dans le bon cadre mmh. euh, professionnel. À l'époque où on commençait à s'intéresser à l'approche fonctionnelle oui. et aux, aux analyses conversationnelles auprès de patients aphasiques, oui. j'ai voulu euh, euh, proposer à un patient qui avait une aphasie de type verniqué euh, de travailler autour d'un de script, d'élaboration de script. Et en fait, je lui ai posé la question, je raconte souvent ça dans les formations, je lui ai posé la question de savoir quelle était la... la euh, la situation de communication qui lui posait le plus de problèmes au quotidien et le plus souvent surtout. Sur à quoi il m'a répondu avec son jargon que c'était la communication avec son épouse bien évidemment. Hein. Et, euh, et je lui ai demandé un exemple et puis là il, est, il a commencé à me citer un exemple d'une situation très personnelle entre eux où euh, il il quelque chose ne lui avait pas plu, sa femme s'était occupée de choses qui lui alors que c'était lui qui s'en occupait. C'est parti totalement en, en en vrai, euh, euh, le couple s'est disputé et moi j'ai essayé, je me suis retrouvée là-dedans en fait. Mm. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Est-ce que c'est, je fais un travail de, 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 de rééducation du langage et de la communication ou est-ce que j'essaye simplement de lui dire comment se comporter avec son épouse oui. et, et là, ça a été une grande leçon d'abord pour comprendre, le, euh, resituer vraiment l'orthophonie dans le cadre de l'approche fonctionnelle et de bien se dire. Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est un travail de psychologue, etc. Et ça, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a rappelé que euh, voilà, faut bien faire attention à notre positionnement.
0: Oui. Et ça, ça me parle beaucoup euh, l'histoire dont tu parles parce que je suis dans cette situation en, en ce moment euh, avec une patiente euh, alors que je vois pour de la voix et qui euh, à chaque fois en fait me raconte un petit peu comment ça se passe chez elle et c'est très 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 compliqué et sauf que quand on est là-dedans et eh ben, j'ai du mal à en sortir et à revenir sur le travail de la voix. Et à chaque fois, j'essaie de lui dire bah, qu'elle pourra en discuter avec sa psychologue, etc. Mais je vois que j'ai encore du mal à bien installer le cadre. Et du coup, ça nous prend énormément de temps sur la séance en plus. Et à chaque fois, elle me dit « Bon, bah, concrètement, il faut que je fasse quoi pour ma voix ?» Et du coup, même là, je me dis que là, mon cadre et les objectifs ne sont pas bien définis. Donc, euh, c'est bien de t'écouter dire cette histoire.
1: (rire) exactement le, le type de... Euh, voilà, une des problématiques qu'on traite justement en supervision au cas par oui. cas. Mmh. Ça, ça, vraiment, ça, ça aide vraiment l'orthophoniste à se repositionner et après, on se rend compte que, voilà, elle peut vraiment faire son travail efficacement. Oui.
0: Et ouais, parce que c'est vrai que je sens que pour elle, c'est pas aidant. Et même pour moi, c'est frustrant parce que du coup, elle me dépose plein de choses. Enfin, vraiment, en plus, moi, je, je sais pas quoi en faire. Et puis, du coup, j'arrive pas à travailler. Donc, j'ai la culpabilité aussi de me dire Mince, j'ai pas fait ce que j'avais à faire aujourd'hui.
1: <rire> je pense que ça aide aussi beaucoup les. C'est, c'est, alors moins les EPP parce que c'est très structuré euh, il y a des directives etc c'est le tour de cadre, néanmoins euh, on a quand même le, euh, le moyen d'évoquer voilà, ce que ça représente pour vous parce que souvent ce, ces prises en soins sont un grand enjeu mmh. euh, personnel, psychologique pour les orthophonistes qui sont mmh. euh, encore une fois souvent assez isolés et, euh, et voilà il y a donc des supervisions aussi qui sont euh, importantes de ce côté là C'est un soutien aussi parce qu'il faut penser aussi à vous Euh, c'est lourd, hein c'est lourd, c'est difficile c'est beaucoup de travail Euh, vous êtes des professionnels du soin Euh, et et voilà, il faut s'en souvenir
0: oui, c'est clair (rire) Ben, en tout cas, merci Sophie pour tout ce qu'on a partagé aujourd'hui on va arriver à la dernière question du podcast et enfin, toi qui as la parole aujourd'hui quel message aimerais-tu faire passer aux auditeurs et auditrices (rire) <rire> euh,
1: euh, euh, osez et euh, surtout osez la supervision euh, parce que euh, euh, voilà c'est un travail commun, ça, ça va vous aider. Ne fonctionnez pas tout, tout seul dans votre coin, euh, euh, c'est une très belle euh, profession euh, et donc euh, voilà je suis à, à votre service.
0: Et eh ben En tout cas, merci beaucoup, Sophie. C'était très intéressant, très instructif et je pense que ça fait du bien d'écouter tout ça. et euh, eh ben Encore un grand merci.
1: Merci beaucoup, en tout cas, de
0: ta confiance. <rire> à bientôt, Sophie. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode en intégralité. Ça compte beaucoup pour moi et les invités. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast et à partager le podcast afin que plus de monde puisse l'écouter. Si vous avez envie d'aborder un thème ou de réagir à un épisode, venez m'écrire sur Instagram à la parole aux orthophonistes.